0: Ja, wir machen heute weiter, wo wir im Oktober aufgehört hatten, Oktober letzten Jahres, nämlich in der Apostelgeschichte. Und ich lese aus Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 12 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Bei mir ist es überschrieben mit die erste Missionsreise des Paulus. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit den Fürsten von Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise, vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß bei Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Dieser hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch bei Jesus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln, den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels, hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Weg, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen. Doch jetzt kommt Mächt- bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemanden, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte. Das sind die Worte unseres Herrn.
1: Ja, guten Morgen auch von mir. Schön euch zu sehen, wie immer. Und schön mit euch zusammen den Herrn anzubeten. Was eine geniale Zeit zusammen. Das Highlight der Woche irgendwie. Ähm, Tatsächlich, ich finde es gut, dass wir jetzt noch äh, die neue Genfer Übersetzung gehört haben, die interpretiert interpretiert schon vieles von dem, was ich jetzt nicht mehr sagen muss, das ist perfekt. Ich finde das super interessant, weil wir sind hier in einer Situation, da entsteht was, nämlich äh, die erste Missionsreise des Paulus beginnt, das ist die erste von dreien, die die ganze Weltgeschichte verändert haben. Wie ihr wisst, das Evangelium kommt nach Vorderasien, nach Europa und von dort, ja, in die ganze Welt, so wie Jesus das schon gesagt hat, versprochen hat, den Jüngern zugesagt hat, ihr werdet es in die ganze Welt tragen. Und wir lesen ganz konkret von einem großen Geschehen, was gar nicht, ja, wie soll ich sagen, vielleicht gar nicht so groß war in Augen von Paulus, ähm, denn tatsächlich ist da zwar ein Wunder passiert, aber da ist keine Gemeinde entstanden, da ist ein Mensch zum Glauben gekommen, nur mal so nebenbei. Äh, aber wie entstehen solche große Sachen? Ja, wie, wie entstehen solche große Sachen, dass äh, man so im Geist handeln kann, wie Paulus in dem Fall im Glauben sagen kann, ähm, ja, wer er ist, du bist ein Sohn des Teufels, nicht der Sohn von Jesus, sondern der Sohn des Teufels, Bar Jesus heißt nämlich übersetzt der Sohn von Jesus, sondern du bist der Sohn des Teufels, du bist nicht jemand, der den Geist Gottes hat, sondern jemand, der vom Teufel angetrieben Dinge tut und dann sagt, du wirst blind sein. Das ist schon, würde ich sagen, ein Glaubensding oder was, was eine besondere Wirkung, auch wenn jetzt die Frucht, ein Mann war und das genügt ja für Gott, aber ähm, nicht eine große Gemeinde oder irgendetwas, wo Paulus später hätte sagen können, da dessen rühme ich mich. Aber eben es ist ein Wunder passiert und es ist der erste Schritt in die Missionsreisen, erste, zweite, dritte Missionsreise. Wie passiert sowas? Wie, welche Menschen gebraucht Gott dafür? Auf welche Art und Weise? Und wie, wie können wir das für uns heute äh, annehmen? Was hat das mit dir zu tun? Damit möchte ich mich heute beschäftigen, wir hatten eigentlich in dem, in dem Text noch den Vers davor mit drin, den Anke nicht mehr vorgelesen hat. Denn ähm, Paulus und Barnabas kommen gerade aus Jerusalem zurück. Die hatten eben Geld gesammelt für die Gemeinde in Jerusalem, haben das dorthin gebracht und kommen jetzt zurück. Und Barnabas war auch derjenige, der ursprünglich Paulus nach Antiochia geholt hat. Und da möchte ich mal einsteigen mit der Situation. Denn äh, als, die, als diese erste Heidengemeinde entstand und alle sich gefreut haben, also äh, im Ausland sozusagen, Antiochia, das ist so an der Grenze vom heutigen Syrien und der Türkei, ähm, da hat, war Barnabas dort und hat, hat schon den richtigen Impuls gehabt, gesagt, wir brauchen jetzt jemanden, der dieser Gemeinde dient, der äh, ihn, sie lehrt und darüber haben wir im Oktober gesprochen. Und Barnabas reist nach Tarsus in die Heimatstadt von Paulus und holt Paulus dorthin, damit dort diese Gemeinde jetzt jemanden hat, der ihr dient. Also Barnabas ist eigentlich, wenn man sich so diese ganze Geschichte durchguckt, so einer tatsächlich der bewegenden Figuren, auch wenn er nachher nicht in der Bibel so von Prominenz ist. Aber er ist derjenige, der das eingefehlt hat. Und Paulus hat zu dem Zeitpunkt, wo Barnabas ihn geholt hat, schon acht Jahre gewartet. Der hatte sozusagen seine ursprüngliche Berufung bekommen, das Evangelium für die Heiden zu verkünden, aber musste acht Jahre warten, war in Tarsus zu Hause und hat Zelte gebaut. Bis dann Barnabas kam und hat gesagt, hier ist eine Ministry Opportunity, wie man heute auf Neudeutsch sagen würde. Hier gibt es hier gibt's jemanden, der ich brauche. Komm nach Antiochia und dien uns. Und Paulus hätte in dem Moment sagen können, ach, weißt du was, ich wollte doch eigentlich Missionar für die Heiden werden und nicht jetzt irgendwie in der Gemeinde dienen und irgendwie jeden Sonntag Bibel lehren oder, oder ja, da haben sie sogar jeden Tag Bibellehre gehört von ihm. Ähm, ich, ich wollte ja eigentlich reisen und wollte Abenteuer erleben mit Gott. Hätte er sagen können, hat er nicht gesagt, sondern hat gesagt, ich diene treu da, wo mich Gott jetzt hinstellt. Und so kommst es zu der Situation, wo wir jetzt sind, kurz bevor tatsächlich das wahr wird, was Gott Paulus ursprünglich gesagt hat. Ich werde dich groß äh, zu den Heiden schicken und du wirst durch mich, durch dich werden viele Menschen zum Glauben kommen. Der erste Vorbedingung ne? und was passiert da, das möchte ich mit euch zusammen anschauen und der erste Punkt, den ich habe von, von äh, sechs Punkten ist, das hat extrem stark mit Freundschaften und Beziehungen zu tun. Wir gucken uns mal an, was wir hier für Personen haben und äh, wer da hier die Freunde von Paulus sind. Die hat sich Paulus ja dann auch ausgesucht. Äh, die Freunde. Das sind zum einen Barnabas, der äh, ja wie gesagt so ein bisschen der Strippenzieher dahinter ist, der wirklich Gott dient. Der sagt: Hey, die Gemeinde braucht jemand. Ich reise jetzt nach Tarsus und hol den Paulus hierher. Und der ähm, Wahrscheinlich auch irgendwie der Grund ist, warum sie jetzt als nächstes nach Zypern gereist sind, weil Barnabas aus Zypern stammte. Da ist Johannes, das haben sie jetzt nicht interpretiert in der Neuen Genfer Übersetzung, mit Beinamen Markus, das ist einer der 70 Jünger, die Jesus ausgesandt hat, der mit Jesus unterwegs war die ganze Zeit und der später das Markus-Evangelium geschrieben hat, nur kurze Zeit später. Also jemand, der Jesus wirklich kannte. Dann war da Lucius von Cyrene, der auch einer möglicherweise der 70 Jünger war, später Bischof wurde in Laodicea und dann Simon Niger, das hier schon in der Neuen Genfer Übersetzung gesagt wurde, der Schwarze genannt wird. Möglicherweise jemand, der tatsächlich aus Kyrene stammte, Kyrene, wie auch der Lucius aus Kyrene war, Und Kyrene ist im heutigen Libyen und möglicherweise hat er tatsächlich auch dunkle Hautfarbe gehabt. Und wenn wir uns zurückerinnern, es gibt einen Simon aus Kyrene. Das ist derjenige, der das Kreuz von Jesus getragen hat. Also eine interessante Zusammenstellung von Menschen hier. Menschen, die Jesus wirklich kannten. Paulus sagt sich, wenn Jesus mich beruft, dann brauche ich Freunde, die Jesus wirklich kennen. Und das möchte ich euch auch ans Herz legen. Es ist so wichtig, christliche Freunde zu haben, sein Leben wirklich ganz tief mit Christen zu teilen und mit denen auch diese Themen, um die es hier geht, die großen Themen, was hat dein Leben für eine Bedeutung, was ist deine Berufung, was will Gott mit dir tun, das wirklich mit deinen Freunden, deinen christlichen Freunden zu besprechen. Und ich weiß, wie das ist, Ich habe viel mit christlichen Leitern zu tun und äh, auch mit welchen, wo ich die ganzen Umstände nicht kenne und ich deshalb dann äh, auch meine Geschichte erzählen kann. Im Coaching habe ich einen einen Pastor aus der muslimischen Welt, der ist selber dort lokal und ähm, der sagt mir dann, und das ist nicht das erste Mal, dass ich das gehört habe, mit meinen christlichen Freunden fühle ich mich nicht so richtig frei, mit den Leuten, mit denen ich rudern gehe, sagt er jetzt zum Beispiel, mit dem kann ich über alles reden. Woher kommt dieses Phänomen? Ja, ich, vielleicht kennt ihr es auch. Dass es manchmal so scheint, als sei es leichter, mit nichtchristlichen Freunden unterwegs zu sein, als mit den christlichen Freunden. Und das sollten, in diese Falle sollten wir nicht treten. Ja? Aber dieses Phänomen existiert, und darüber wollte ich mit euch reden, Tatsächlich, oder Gott wollte mit euch darüber reden, weil meine Predigt äh, hat das bis heute Morgen nicht enthalten. Ähm, Gott hat es zu mir direkt gesagt, dass ich darüber sprechen soll heute. Äh, woran könnte das liegen? Und ich habe den Eindruck, das liegt daran, wenn wir nicht christliche Freunde bevorzugen, dass wir dort... Äh, dass wir dort nicht aufmerksam gemacht werden, auf da, wo wir Jesus nicht entsprechen, weil die es nicht besser wissen. Also, andersrum gesagt, oft haben wir das Gefühl, dass wir vor anderen Christen heiliger aussehen müssen, als wir sind. Das, diesen Druck haben wir mit Christen umgehen nicht. Aber das ist doch verrückt. Das ist doch total eigentlich Und es ist tatsächlich eine Falle, in die uns der Teufel laufen lassen will. Weil nur in der tiefen christlichen Wahrheit miteinander und Liebe werden wir wachsen. Nur darin, du brauchst christliche Freunde, mit denen du alles teilst. Ich habe mir hier noch eine kleine Randnotiz zu diesem Thema aufgeschrieben, nämlich das gleiche trifft auch auf die Ehe zu. Es macht echt, es macht wirklich Schwierigkeiten und du wirst die Berufung, die Gott für dein Leben hat, nicht ausleben können, wenn du mit einem nicht christlichen Ehepartner oder einem nicht christlichen Partner hast. Die Bibel hat dazu ein paar Verse, ich gehe jetzt gar nicht so tief drauf ein, ich finde es super wichtig und Gott findet es super wichtig, mit wem umgibst du dich, sind das die Leute, die dich in deiner Berufung, in dem, was Gott mit deinem Leben vorhat, nach vorne bringen oder nicht. Überprüf das. Und wir haben hier auch in Bezug auf Mission eine Gruppe, die sich genau damit beschäftigt, die Cross-Culture-Candidates wenn ihr davon schon gehört habt, wenn du merkst, Gott hat eine Berufung für dein Leben, zum Beispiel ins, in crosskulturell zu arbeiten, wie das hier auch war, die kamen ja auch aus verschiedenen Kulturen und sind in verschiedene Kulturen gegangen, dann gibt es hier eine Gruppe in der Gemeinde, wo du dich anschließen kannst, wo du Freunde finden kannst, die sich auch damit beschäftigen mit dem Thema. Das war so mein erster Punkt. Also wenn Gott was Großes mit deinem Leben vorhat, so wie mit Paulus, und das hat er mit jedem, hat er was vor, Gott kann mit jedem etwas tun, dann umgib dich mit den Leuten, die das, was Gott mit dir vorhat, auch fördern und mit dir gehen. Das heißt nicht, dass sie zu allem Ja sagen, das macht nämlich Freunde aus, sondern dass sie dich auch mal zurückhalten. Paulus hatte auch Freunde, die ihn acht Jahre zurückgehalten haben. Oder zehn Jahre genau genommen, wenn man jetzt noch die Zeit dazu rechnet, wo er in Antiochia gedient hat. Die ihn zurückgehalten haben, gesagt: es ist noch nicht so weit, dien du erst mal hier, mach erstmal diese Arbeit. Ich sag mal so klischeehaft, putz erstmal die Toiletten und, äh, und mach mal Technikdienst in der Gemeinde und dann fangen wir an zu predigen bei den Kindern. Und dann, hier gibt es die Not, bis Gott dann sagt, jetzt ist es soweit. Die Schwierigkeit, jetzt individuell wieder betrachtet, für die Menschen, für dich persönlich, wenn du so eine Berufung hast, und das war sicherlich auch eine Schwierigkeit für Paulus, ist es in dem Moment, in den vielen Jahren, die da waren, bis zu dem Zeitpunkt, bis er die erste Frucht gesehen hat, hier in unserem Text, die vielen Jahre bis dahin, die zehn Jahre bis dahin, an der Berufung festzuhalten, nicht wenige, und ich denke, es hat auch stark damit zu tun, welche Freunde man hat, nicht wenige haben diese Berufung, haben das Brennen im Herz. Und wenn, wenn du das mal gehabt hast, kann es sein, dass es dir so geht, dass über zehn Jahre hinweg das verloren gegangen ist. Dass du das nicht festhalten konntest. Etwas anders draus geworden ist. Du gesagt hast, na, vielleicht hat es Gott doch nicht so gemeint. Es ist da auch nie für zu spät. Weil Gott kennt dich ja, kennt deinen Lebensweg schon im Vorweg und du kannst jederzeit wieder darauf einbiegen, auf diesen Weg, den Gott für dein Leben hat. Wenn du noch nicht anderweitig abgebogen bist, umso besser, dann geht es dir wie Paulus. Paulus war so unterwegs, wie Gott sich das vorgestellt hat. Er hat treu gedient, erst in Tarsus als Zeltmacher, dann ist er nach Antiochia gegangen, hat treu gedient als Prediger, als Pastor, als Seelsorger. Und hat die Zeit des Wartens, diese zehn Jahre, gefüllt mit Dienst. Durch den Dienst hat er auch diese ganzen Freundschaften bekommen. Ich bin auch total dankbar, dass ich hier wirklich Freunde habe in der Gemeinde, dass wir auch zum Beispiel in der Gemeindeleitung wirklich eng verbunden sind und dass wir alles teilen können. Das ist so ein Segen. Sucht euch solche Freunde. Und er hat nie, ist damit mit seiner Berufung nie jemand auf die Nerven gegangen. Er hat nie gesagt, ich bin dazu berufen, jetzt send mich endlich aus, sondern in Demut hat er gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, weil Gott hat es gesagt und hat sein Ding, seinen Dienst getan. Und er war sich auch nicht zu schade, zu anderen hinzugehen, zu seinen Freunden hinzugehen und zu sagen: Leute, könnt ihr mal mit mir beten und fasten? Ich ähm, bin jetzt schon zehn Jahre auf dem Weg. Und Gott hat mir da was gesagt und ich weiß überhaupt nicht, wie jetzt konkret und was jetzt konkret. Könnt ihr mal mit mir fasten und beten? Und da hat es die ganze Gemeinde sogar gemacht und insbesondere diese Menschen, über die wir da reden. Die tragen die Last zusammen. Auch diese Last des dran festhaltens. Also das war mein erster Punkt war, Beziehungen, die richtigen Menschen, äh, sich mit den richtigen Menschen zu umgeben. Der zweite, festhalten an der Berufung, auch wenn es zehn Jahre dauert und, oder wenn du schon mal sozusagen das losgelassen hast, vielleicht wieder darauf einbiegen, auf das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Punkt Nummer drei, das ist jetzt ne, immer noch unter der Fragestellung, wie macht Gott sowas? Mit wem macht Gott sowas? Sowas Großartiges wie jetzt mit Paulus. Punkt Nummer drei, hören. Es geht hier darum, Paulus fragt konkret die Propheten in der Gemeinde, konkret die Lehrer in der Gemeinde und setzt sich mit denen zusammen und fastet und betet mit denen. Er hört, was die zu sagen haben. Er hört, wie das in Antiochia das Wachstum geschehen ist und lässt Gott so ein Team zusammenstellen, die ihn auch von der Heimatgemeinde Antiochia sozusagen aussenden und unterstützen. So, diese, diese Menschen. So machen wir das ja auch bei uns. Stellt Gott so ein Team zusammen. Und ähm, ein Weg, wie du zum Beispiel äh, dieses Hören beginnen kannst, was ist dein Weg konkret? Äh, ist, indem du zu Veranstaltungen gehst, wie die, die jetzt ähm, am nächsten Samstag kommt, der kommt, der Dirk Kleinloh, der kommt ursprünglich aus der Kerry in Siegen, war lange Zeit in Ländern, äh, muslimischen Ländern unterwegs, äh, hat dort gedient und Frucht getragen und lebt zurzeit in Deutschland und äh, arbeitet hier mit Flüchtlingen. Und der kann uns wirklich eine reiche Erfahrung mitgeben, was es bedeutet, äh, eben so zu leben wie Paulus. Und tatsächlich, glaube ich, hatte das auch als Thema, Paulus als Beispiel. Und ähm, wenn das nicht genug Anreiz ist, der Dirk Kleinloh, der kannte mich schon, da war ich noch nicht Christ. Und er hat gemeint, er würde auch noch ein paar Sachen erzählen über mich. Die... Ja, wir waren tatsächlich, wir waren tatsächlich, haben am gleichen Lehrstuhl, oder unsere, die Lehrstühle, an denen wir studiert haben, wir haben äh, waren direkt gegenüber am Gang und haben im gleichen Fachbereich äh, studiert. Ähm, ja, ganz spannend. Also wenn du äh, hören willst zusammen mit Menschen, wenn du Beziehungen aufbauen willst mit Menschen, die dir helfen in deine Berufung reinzufinden, auch gerade im besonders äh, missionarisch äh, Cross-Culture-Bereich, dann ist das eine gute Gelegenheit. Nächsten Samstag, also äh, um 19 Uhr im Heimathafen. Anki sagt nachher gleich nochmal an. Und mit den Menschen kannst du zusammen beten und hören. Oder mit deinem Hauskreis oder deinen christlichen Freunden. Und schauen, was Gott konkret tun will. Und hier kommt dann konkret die Antwort. Und da finde ich auch super interessant, unsere Bibelstelle sagt ja nicht, wie die konkret gebetet haben. Aber dann heißt es, sie ließen sie ziehen, weil der Heilige Geist gesagt hat, sendet sie aus zu dem Werk, zu dem ich sie bestimmt habe. Steht gar nicht konkret, steht auch nicht drin nach Kreta oder sowas, wo sie dann hingegangen sind. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt ein bisschen spekulativ, also bear with me, wie man so schön sagt auf Englisch. Ich glaube, Barnabas kommt ja aus Kreta, Und sie haben sich überlegt, wenn Gott jetzt die Heiden erreichen will, wo gehen wir hin? Und uns geht das oft so, meiner Frau und mir, jeweils für die jeweiligen Heimatregionen, dass unser Herz total dort brennt, wenn ich davon höre. Wenn wenn Andrea vom Westerwald hört, dann denkt sie, ach, diese Menschen brauchen doch auch Jesus. So ging es Barnabas garantiert auch. Und sie haben wahrscheinlich konkret Gott gefragt, sollen wir nach Kreta gehen? Einfach spekulativ. Und dann hat der Heilige Geist gesprochen und hat gesagt, sendet mir Barnabas und Paulus aus für das Werk, was ich ihnen aufgetragen habe. Und das ist das Hören äh, Nummer drei und das Nummer vier ist dann auch starten. An dem Punkt, wo es dann konkret wird, da kann man schnell zurückschrecken und sagen, wirklich jetzt? Das sollte man nicht tun, sondern einfach gehen. Und wir als Gemeinde, wir wollen auch tatsächlich, wenn Gott euch irgendwie schickt, ziehen lassen. Das fand ich ganz, mir blutet schon oft das Herz, so bei Menschen, die hier weggehen und in die Mission gehen, denke ich, ach, oh, wie schade, dass sie gehen. Ne? Aber das ziehen lassen ist auch was, sollten wir tun und dann auch unterstützen von hier aus. Dieses Team, was hier schon zusammengestellt ist, ist weiterhin das Team, was auch zusammen diese Missionsarbeit macht. Diese Leute, die dahinter stehen, von denen wir vorhin sprachen, die dafür beten und fasten, auch wenn die Leute weg sind. Genau. So. Und jetzt kommt dieser Teil der Geschichte, so ab Vers 4, wir sind erst ein paar Verse weit gekommen, ab, ab Vers 4, die Geschichte, was dann konkret passiert also, die haben so ungefähr 200 Kilometer Schiffsfahrt, gar nicht so viel gehabt, von Antiochia rüber. Und dann sind sie nochmal 200 Kilometer durch die Insel gewandert, bis zu dem Punkt, wo sie dann dem Prokonsul begegnen. Und da passiert etwas, was wir so im christlichen Jargon äh, nennen, es öffnet sich eine Tür. Denn hier heißt es über den Prokonsul, Sergius Paulus, er wollte hören, er war offen davon zu hören, er hat sie sogar eingeladen, dass er er von Jesus hören kann und die beiden nehmen das wahr, Paulus und ähm, Barnabas gehen hin, erzählen das Evangelium. Jesus hat in Jerusalem gelebt, hat folgendes gepredigt, nämlich, dass die Sündenvergebung, dass er die Sündenvergebung geben kann und hat es dann getan, indem er am Kreuz gestorben ist für deine und meine Sünde, Blut vergossen hat, damit wir reingewaschen werden können von unserer Sünde und so in der Beziehung zu Gott stehen können, vor den Thron Gottes gehen können, weil wir sauber sind, weil uns unsere Sünde nicht mehr belastet. Und er ist auferstanden, nachdem er äh, Nachdem er wirklich tot war und im Grab lag, ist er auferstanden und lebt. Und er ist in den Himmel auferfahren und sitzt zu Rechten Gottes und wird alle richten, die Lebenden und die Toten. So sagt es unser Glaubensbekenntnis. Das predigt er dem Sergius Paulus. Und da ist aber einer, und wir lesen ja, das war so eine Situation, kann man sich so vorstellen, vielleicht wie heute übertragen, wir gehen in das Büro, des Bürgermeisters, da steht dann so ein großer Lederbezogener Schreibtisch aus ganz schwerem Holz. Und da sitzt dann der Bürgermeister, also Sergius Paulus. Und ein anderer Typ sitzt daneben und gibt Widerworte und vertret das so. So damit die Nachricht, die Paulus und Barnabas, nämlich über das Evangelium, weitergeben wollten, komplett verdreht wurde und nicht verstanden wurde von Sergius, Paulus. Er widerstand ihnen, heißt es hier. Und wir sehen ja in dem Text, die saßen zusammen in einem Raum, weil Paulus blickt ihn dann scharf an, heißt es. Jedenfalls passiert dann hier was, wie schon die ganze Geschichte. Propheten haben gesprochen durch den Heiligen Geist, die Lehrer haben gesprochen durch den Heiligen Geist, die Gemeinde hat ausgesendet im Heiligen Geist und jetzt wirkt der Heilige Geist auch konkret beim Ausleben der Berufung. Das heißt, alles tut da Gott selber. Und Paulus kann eben dieses Wunder tun und da gehe ich gleich nochmal tiefer drauf ein. Und danach kommt ein Mensch zum Glauben, das war Gottes Ziel mit dieser ganzen Aktion, und sie können feiern zusammen. Was meint ihr, wie Sergius, Paulus und Paul, äh, Saulus, der auch Paulus genannt wird, wie es hier heißt, und Barnabas gefeiert haben danach? Das muss richtig cool gewesen sein. Also, dass der Sergius endlich das gefunden hat, nachdem er so lange gesucht hat. Der, der muss so glücklich gewesen sein. Und die haben zusammen gefeiert. Und haben diese Frucht gefeiert. Ich glaube, das ist auch super wichtig, wenn wir, wenn wir unsere Berufung leben, dass wir nicht immer schon aufs Nächste gehen, sondern auch einfach mal innehalten und feiern, was Gott getan hat. Und äh, da gibt es viel, auch bei uns hier in Freiburg. Jetzt mal zu der konkreten Situation, zu diesem Showdown in dieser ganzen Geschichte. Die sitzen also in diesem Zimmer bei Sergius Paulus, vielleicht war es auch ein größerer, steiniger Saal. Äh, Paulus predigt das Evangelium und dieser Typ der sich selber bei Jesus nennt oder auch von anderen dann so genannt wurde, gibt Paulus und Barnabas die Widerworte und greift sie vielleicht sogar an, beschuldigt sie oder vielleicht auch ganz anders, denn Paulus nennt ihn hier, du bist so listig, das heißt, er ist wahrscheinlich gar nicht konfrontativ unterwegs. Darauf wollte ich auch wirklich mal hinweisen, wenn wenn wir uns angucken, dieser Begriff Sohn des Teufels, der steht ja genau im Kontrast zu dem Sohn äh, von Jesus bei Jesus, was ähm, ist aber auch gleichzeitig eine Benennung des Antichristen, also Sohn des Verderbens, Sohn des Teufels, äh, der Gottlose, der Antichrist, das sind alles Synonyme auch in der Bibel und ähm, dieser Mensch hatte den Geist des Antichristen. Er war von dem Teufel dahin geschickt, um dem Evangelium zu widerstehen. Geistliche Opposition. Und er war listig. Und wenn wir auf unser Leben schauen, wir haben ja keine Verfolgung in dem Sinne. Also oft wird ja der Begriff Antichrist oder so zusammengebracht mit Verfolgung oder Kampf oder sowas, den wir hätten. Ich glaube, der Antichrist ist in unserer Gesellschaft halt super listig unterwegs, dass wir ihn oft gar nicht erkennen. Die allermeisten von euch werden ihn wahrscheinlich nicht kennen, aber ich nenne mal, mal einen als Beispiel, äh, des, dessen Bücher sehr bekannt sind. Jordan Peterson heißt der Mann, weil er eigentlich so nah an der christlichen Lehre und Moral ist, äh, dass ihn viele Christen feiern. Der hat zum Beispiel an der University of Toronto beinahe seine Professur verloren, weil er sich geweigert hat, Genderpronomen zu verwenden, weil er gesagt hat, das gehört zur freien Rede. Und er begründet das auf die gleiche Art und Weise, wie wir Christen das begründen würden. Er hat ganz, ganz viele Inhalte, die sich sehr christlich anhören und sein bekanntes Buch heißt 12 Rules for Life, 12 Regeln, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, Und der ist so nah am christlichen Glauben dran, dass man manchmal denkt, er wäre ein Prediger, aber er leugnet Jesus. Und so stelle ich mir das hier auch vor. Der war so nah an der Lehre dran, deshalb konnte er sich auch Bar Jesus nennen, dass er die Menschen so verwirrt hat, dass sie glauben konnten, sie wissen, was was die Lehre von Gott ist, aber es war eigentlich im Inhalt komplett falsch. Und der Inhalt, um den es immer geht, ist, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist ans Kreuz gegangen, um deine Schuld zu tragen. Und er war tot und er ist auferstanden und er richtet die Lebenden und die Toten am letzten Tag. Jesus ist immer der Kernpunkt, das Kreuz und die Auferstehung ist immer der Kernpunkt, das wird er sicherlich geleugnet haben hier. Er wird gesagt, ach Auferstehung, Ah, das ist doch alles so, was die für einen Quatsch erzählen. Hast du schon mal jemanden gesehen, der von den Toten aufersteht? Dem wird er widersprochen haben, bin ich mir relativ sicher. Er wird viele andere Sachen so gesagt haben, wie sie genau mit Barnabas und Paulus übereinstimmen würden. Und dann war das ganz, war das gar kein konfrontatives Gespräch, sondern ganz Normales Gespräch und dann passiert was Besonderes. Jetzt passiert eigentlich der Höhepunkt dieser Geschichte und äh, später, als Paulus dann den Korintherbrief schreibt, äh, beschreibt er, wie man das nennt, was da passiert ist. Da schreibt er nämlich, und manchen die Gabe der Geisterunterscheidung gegeben hat. Er bekommt in dem Moment einen klaren Eindruck von Gott, ja, das hört sich zwar alles irgendwie ganz okay an, was der äh, Elimaster sagt, aber... Er ist ein Antichrist. Er hat hier, er sagt Dinge, die direkt vom Teufel kommen. Er will nur nicht, dass der Prokonsul glaubt. Und Paulus sagt ihm das so auf dem Kopf zu. Guckt ihn scharf an und sagt: Du Sohn des Teufels. Hammer, oder? Also, diese Gabe der Geisterunterscheidung ist was total Wichtiges. Weil gerade dann, wenn es schwer ist zu unterscheiden, ist das jetzt eine christliche Botschaft oder nicht, passt das mit dem wahren Evangelium zusammen oder nicht, dann braucht es wirklich den Heiligen Geist, der uns sagt, hey, nein, ist es nicht, auch wenn es so ganz nah dran ist. Ähm, Das war die erste Gabe, die die, äh, der Paulus, dann bekommen hat, nämlich die Gabe der Geisterunterscheidung. Und dann eben äh, diese, ja, will es gar nicht so kategorisieren, dass Gott ihm sagt, ich will ihn jetzt strafen mit Blindheit. Dazu gehört auch ganz viel und tatsächlich ist ja manchmal total krass, wie Gott redet so in Vorbereitung. Den Vers, den du vorhin vorgelesen hat, hatte ich in der Vorbereitung auch. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Mit der Einstellung ist Paulus vor diesem Prokonsol getreten und ist auch dem Elias gegenüber, äh, diesem, wie heißt er richtig, Elimas, so, Elimas entgegengetreten. Mit Gott kann ich über Mauern springen. Er hatte vollstes Vertrauen, Jesus kann das hier rausreißen, auch wenn es jetzt knapp wird. Und hat dabei gehört. Und konnte dann sagen, du bist jetzt gestraft mit Blindheit. Vermutlich hat Paulus auch an seine eigene Blindheit gedacht, nachdem er selber zum Glauben gekommen ist. Es ist auch interessant, wie der Heilige Geist manchmal durch diese natürlichen Dinge äh, auch spricht. Paulus hatte das selber vorher erlebt, diese Blindheit. Und äh, der Heilige Geist konnte daran anknüpfen. Genauso wie er an diese Sehnsucht von Barnabas anknüpfen konnte, dass er seine eigene Heimat errettet sehen wollte. Ne? Manchmal redet der Heilige Geist so durch ganz Dinge, die eigentlich einem ganz natürlich vorkommen. Und äh, achtet mal darauf, ja, dass ich höre oft von, von manchen von euch höre ich mal, ja, ich weiß gar nicht, ob Gott mit mir redet. Ich habe irgendwie Gott noch nicht gehört. Achtet auch mal auf die Dinge, die so nur so klein sind, die an, an Dinge anknüpfen, die sich eigentlich ganz natürlich anfühlen. Und, und fragt mal danach im Gebet auch und geht zu anderen, betet mit anderen. Fastet vielleicht zusammen, wenn es was Bedeutsames ist oder wenn ihr das Gefühl habt, Gott möchte das jetzt. Wow. Ist viel drin in dem Text. Ich will noch mal die Hauptpunkte rausnehmen. Also welche Beziehung du hast, ist wirklich eine entscheidende eine Lebensentscheidung. Wirklich. Christliche Freunde ist super wichtig, christlicher Ehepartner ist super wichtig. Ähm, ähm und auch in der Gemeinde, sich mit den Leuten zu umgeben, die wirklich bereit sind, dich geistlich zu unterstützen, mit dir zu beten und zu fasten. Nummer zwei, festhalten an der Berufung oder wieder darauf einbiegen. Nummer drei, hören, dass es konkret wird und dann wirklich gehen. Nummer vier, und dann Nummer 5, ausleben. Nämlich alles das im Heiligen Geist. Bereit sein, dass Gott das tut. Es gibt so diesen Spruch, der heißt Where God guides, God provides. Also wo Gott einen hinführt, da löst er auch die Probleme, die damit zusammenhängen, die Widerstände. Und darauf können wir uns verlassen. So können wir auch unsere Berufung ausleben. Indem wir sagen, Ja, sieht jetzt kompliziert aus, aber Gott wird es machen. Die Hauptperson im ganzen Text hier ist der Heilige Geist. Weil der hat äh, die Gemeinde angeleitet zu fasten, zu beten, der hat gesprochen, der hat gesendet und der hat auch das Wunder getan äh, äh, bei dem Prokonsul. Und deshalb kommt es nicht auch wenn du eine große Berufung für dein Leben spürst, auf dich persönlich an, sondern auf Gott, auch wenn du dich unfähig fühlst. Der Heilige Geist ist ja die Hauptperson in dieser Geschichte, zur Verherrlichung von Jesus Christus. Gott kann jeden gebrauchen, das sagen wir hier oft von der Bühne, besonders wenn wir unser Cross-Culture-Update machen, Gott kann jeden gebrauchen und das wollte ich als letztes sagen, um dich zu ermutigen.